0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Vi står midt på det, der hedder Christianshavns Tog, Og øh, hvis man er bekendt med København, så, øh, så ved man godt, at det måske er et, øh, et af de steder i København, hvor man bliver meget konfronteret med, at der i hvert fald er nogen i samfundet, der, der ikke har det helt så godt som en selv. Det er i hvert fald noget, hvor fattigdommen kommer meget ud i lyset. For hvis jeg kigger rundt her, så er der altså mange, der sidder rundt omkring, som måske ikke har så mange andre steder at gå hen. Og i 1700-tallet, der var Christianshavns tog øh, ja, mindst lige så trafikeret af, øh, af den her type mennesker. Det var nemlig et hotspot for tiggere. Og man kan nærmest forestille sig, hvordan de her øh, mennesker, de sad med en kop i hånden og prøvede at skaffe en skilling eller to, der kunne, der kunne hjælpe dem til dagen og vejen. Og det er lige netop tiggeri, som det skal handle om i Kranjebrud i dag. For i 1700-tallet, der besluttede Frederik den 4. nemlig, at der skulle tages hånd om nogle af de her mange tiggere, der efterhånden var gået hen og var blevet en byrde for dem. Det blev til en lov, der gjorde det direkte forbudt at tikke på gaden. En lov, der faktisk stadigvæk lever i en eller anden form den dag i dag. Og nu står vi og kigger over på det, der hedder lavkagehuset. Og nu fortalte det mig lige før, Peter, at det bageriet lavkagehuset ligger derover, men det er faktisk hele bygningen, der hedder lavkagehuset, fordi den ligner Jamen, den er en lavkage. Der er nogle gule og nogle hvide lag på den. Men det, det var jo ikke altid, man at kunne købe øh, lavkage og, og robrød her. Altså, livet var lidt noget andet end der lavkage, hvis man går ind 300 år tilbage. Hvad var det, der lå her
1: førhen? Der lå et kæmpestort fængsel øh, herovre, hvor lavkagehuset ligger i dag. Øhm, og det fængsel, det hed Børnehuset. Og det kan jeg jo synes en lille smule øh, mækværdigt. Det kom så af, at, at det startede i 1600-tallet som en institution, der... Først og fremmest var øh, jeg vil sige, øh, rettet mod børn, som skulle øh, genopdrages. Men øh, i løbet af tiden så udviklede det sig altså til et regulært fængsel, hvor øh, man blandt andet øh, satte tikkere ind. Fordi øh, i 1600-tallet der var der noget tiggeri, øh, der var forbudt. Og sidenhen i 1700-tallet så blev tiggeri øh, så at sige, endnu mere
0: forbudt. Og lige netop det her med tiggeri i 1700-tallet, det er det, som Kranjebryd handler om i dag. Og hvis man tænker, hvorfor i 2022 skal vi høre om, hvordan man bekæmpede tiggeri i 1700-tallet, så kan jeg faktisk sige, at måske så kan vi lære lidt mere om, hvordan vi behandler de hjemløse og tiggerne den dag i dag, ved simpelthen at skrue tiden de her små 300 år tilbage. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre mere om senere. Velkommen til Kranjebryd. Med mig på min rejse tilbage til 1700-tallet, der har jeg dig, Peter Vestel Hansen. Du er arkivar hos Københavns Statsarkiv, og så er du også forfatter på den bog, som du står med der. Den, der hedder Tiggeri forbudt. Der er en del af den serie, der hedder 100 Danmarks historie. Tusind tak, fordi du ville mødes med mig her i dag. Det var så lidt. I uh, 1708, der uh, gennemfører kongen Frederik IV en lov, der skal bekæmpe tiggeriet i København. Hvorfor finder han det nødvendigt?
1: Ja, han, det er jo faktisk en lov, der gælder... Altså, der er to love, og den ene gælder for København, og den anden gælder for Danmark og købstæderne. Altså, provinsbyerne, kunne man også sige. Øh, men den for København, den er meget, meget klar i, i sin, jeg sige, sit forbud mod øh, tiggeri. Øh, og så kan man sige, nøj, men øh, var der ikke noget med, at, 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 at det heller ikke var i orden at tige før? Jo, tilbage i tiden der var der nogen, der måtte tække, og andre, der ikke måtte. Så der var tækkeri delvist kriminelt, men man kunne få udleveret et tækkertegn tilbage fra 1500-tallet, og puttet på sin øh, sige, skjorte, og så kunne man gå rundt, og så havde, kunne man øh, sige, bedrive lovligt tækkeri, simpelthen i stedet for at få noget hjælp fra øh, fattigvæsenet, som det dengang hed, de sociale myndigheder. Og det, der så sker i 7.8., øh, det er altså, at man forbyder tækkeri totalt, og i stedet for tiggeri så skal øh, de kan vi sige, værdige fattige, som man taler om på det her tidspunkt, de skal så alle sammen have fattighjælp. Øh, og det er derfor, man synes, man kan tillade sig at afskaffe tiggeri som en måde at, at klare sig igennem fattigdom på. Så man skal forestille sig, at der er nogen, som man opfatter helt tilbage fra øh, 1500-tallet, som værdige til at få hjælp, og det er gamle børn og øh, handicappede syge mennesker, dem synes man, de må faktisk godt få noget hjælp. Og, altså tidligere tikke sig til hjælp, men fra 1708, så skal de have det fra det offentlige. Og så er der nogen, som man synes er uværdige til at tikke. Og det er for eksempel det, vi i dag vil kalde arbejdsløse. Altså folk, der er fattige i andre grunde, men som man på det her tidspunkt ikke rigtig opfatter som, at det er en øh, legitim grund til at øh, have brug for hjælp. Så man kan sige, at det
0: her indfører, det er egentlig man sige, Danmarks første overførselsindkomst?
1: Det er det. Øh, I hvert fald øh, kunne han godt tænke sig det, <laughs> og, 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 og samtidig så indfører han altså også Danmarks historiens første totale forbud mod tiggeri, som jo stadigvæk er gældende øh, i dag. Men hvor
0: stort et problem var fattigdommen og tækkeriet, da, da han så kom på tronen? Det gjorde han vist i 9, 1699.
1: Altså hvor, hvor stort et problem var tækkerne på det tidspunkt? Det var kæmpestort, og havde i øvrigt været det længe. Hans forgængere, konger gennem tiden, havde kæmpet med det her problem, fordi man syntes, at det her voldsomme tækkeri og det ulovlige tækkeri, at det var en uorden i samfundet, og at i øvrigt, at det var en kristelig pligt, at alle, der kunne arbejde, skulle arbejde. og, øh, altså, ja, da vi så når her om, omkring år 1700, jamen, så er problemet bare lige så stort, som det har været hele tiden. Øh, Fred den 4. far, Christian 5., han har prøvet at afskaffe tiggeri flere gange. Det ikke lykkes. Nu vil sønnen så øh, se, om han kan gøre det bedre. Hvorfor det ikke lykkes for hans far? Jamen, problemet er jo, at man kan jo lovgive, og det er det, de gør, kongerne, men man skal jo sætte penge og magt bag. Så for det første, øh, så hvis man øh, vil... Øh, indfører nogle fattigydelser i stedet, som gør, at folk de laver være med at tække, jamen så skal de fattigydelser, de skal jo, der skal jo være nok penge, og der skal være nok til alle, der har brug for det. Øh, og man kan sige, hvis man forbyder tækkeri eller vil, 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 vil have, at, at uværdige tækkere, de skal fængsles, jamen så er man jo også nødt til at have noget politi til at tage fat i dem og få dem ind i fængslet. Så der er mange forskellige grunde. Man kan, man kan roligt sige, at hele det administrative og det offentlige apparat, når vi kommer tilbage til 16-17-tallet, det er altså væsentligt mere spænkelt end det, vi har i dag. Og så skældnede
0: man jo mellem det her, som du talte om før, mellem værdige og ikke-værdige tiggere. Altså, var det fordi, man simpelthen havde opfattelsen om, at de uværdige, de, de var bare dogne?
1: Ja, kort sagt. Altså, det, det var, de var dogne, og de var altså også ukristelige, fordi at det og det kan man altså læse i i Bibelen, var en kristen pligt at arbejde, hvis man var arbejdsdygtig. Og og så manglede man ligesom det her arbejdsløshedsbegreb lidt. Det var ikke rigtig noget, man man, helt havde fået med i beregningen. Jeg tror godt, man vidste, at der kunne være grunde til at være arbejdsløs, men det var altså ikke noget, der var egentlig blevet taget som nogen særlig god undskyldning for friske mennesker. Og så kan man sige, at der har nok også været mange andre ting. Måske har man ikke rigtig set psykiske problemer som noget, der kunne gøre, at man hvad det hedder, for alvor ikke skulle arbejde, Men mindre altså, at, man, at, man, at det var folk, der var meget, meget psykisk syge. Så havde man jo nogle sindssygeanstalter hvor folk mellem det inden på. Og så indfører Frederik den 4.
0: jo den her lov, der skal komme tiggeriet til livsvedfars faktisk ulovligt gør det. Men hvad er det konkret,
1: den her lov, den indebærer? Jamen, den indebærer altså øh, hjælp til alle de værdige. I. Øh, så indebærer den, og det vil sige altså børn og gamle og syge osv. Og, og så indebærer den altså, at det er forbudt, at øh, tikke, og det er også forbudt at give almisse til tækkere, altså at hjælpe tækkerne. Øh, og det er, kan vi sige, øh, sådan, øh, grundstenen i det. Så er der nogle forskellige andre regler, der handler om, jamen, hvordan skal det her så finansieres, når man nu vil lave en fattighjælp for alle? Jamen, øh, det skal ske gennem frivillige gaver, og så kan man sige, et kæmpestort, øh, hvad det hedder, forsorgssystem kan man øh, finansiere gennem, det gennem frivillige gaver? Ja, det mente man, at man kunne, og man mente også, at det var det rigtige, fordi at udskrive en fattig skat, det opfatter man også som ukristent. Altså at hele øh, fattigsystemet, eller fattigvæsenet, det byggede på et kristent idegrundlag øh, og det gjorde samfundet generelt, sådan set på det her tidspunkt. Og der hed det så altså, at hjælp, til de fattige, det skulle ske frivilligt. Så man ville egentlig på en eller anden måde lave en eller anden form for frivillig tvang, hvor man gik rundt med nogle bøger til alle mennesker, og så sagde man, I skal skrive jer ind i de her bøger med et frivilligt bidrag. Men hvis man så ikke gav det efterfølgende, så ville man altså kunne sende pantefoden efter folk. Så det var jo en form for frivillig tvang, og det lå jo også i det her religiøse. Der var heller ikke religionsfrihed, så det aspekt i det var også tvang.
0: Ja, fordi det var min næste tanke, det er, altså en ting er at gøre det her forbudt, men når der er så mange tigger, altså hvordan har man så rent faktisk tænkt sig at udføre det? Altså
1: var der politi eller noget på det her tidspunkt, der ligesom skulle udføre den her opgave? Altså, der var jo et politi på det her tidspunkt, men det politi havde faktisk nogle helt andre opgaver end at bekæmpe kriminalitet. Det var i høj grad et ordenspoliti, som altså stod for at sørge for, at byens rendestene var rene, og at der var drikkevand og sådan noget. Men tiggerne blev så faktisk alligevel lidt opfattet som noget i den retning. Det kan man læse i beretningerne fra den københavnske politimester, Ole Rømer. og her taler jeg også om den berømte astronom, fordi han var så også politimester, fordi han øh, beskriver faktisk i 1705 tiggerproblemet, sådan nogenlunde på øh, samme hvad kan sige, niveau som at fjerne hvad, rørgræs ude i de københavnske søer, som skulle øh, lede drikkevand ind til byen, så det var et, sådan lidt et praktisk problem, sådan ala græs mellem fliserne eller rådder ja, og rendestenen, ja, så var der også tigger. Så man så simpelthen på tiggerne som ukrudt? Ja, det kan man roligt
0: sige. Og nu har vi så bevæget os om på den anden side af lavkagehuset, øh, som, hvor det her børnehus altså lå for små 300 år siden. Altså, hvordan var livet på børnehuset for
1: de tækkere, der så kom ind og sidde der? Ja, man skal forestille sig noget helt andet end et fængsel i dag. Det er et fængsel, hvor folk ikke sidder i celler, men sidder i, øh, på store sale. Øh, og så er det et sted, hvor at det er meget, meget vigtigt, at alle de arbejder. Fordi det er en del af straf- fængselstraffen, det er, at man bliver sat til tvangsarbejde. Og så sidder der øh, mordere, der sidder tyve, der sidder øh, tækkere, der sidder øh, folk, der har lavet, kan vi sige, øh, forskellige sedelighedsforbrydelser, øh, som også bare kunne være øh, noget, der havde med sex uden for ægteskabet at gøre på det her tidspunkt. Øh, og så sidder der og der sidder tiggerne, der sidder gamle, der sidder børn, der sidder, kan sige, unge voksne, og der er kvinder og mænd blandet sammen i en stor miskmask, hvilket også betyder, at børnehuset sådan set er en anden form for også lidt en udruningsanstalt for kriminelle, fordi at man sætter altså nogen, der har begået ret små forbrydelser sammen med nogen, der har lavet meget meget voldsom kriminalitet, voldsforbrydelse sammen med tækkere. Og lige om lidt, så skal vi dykke lidt mere ned i, hvilken rolle kirken spillede i forbindelse med den her
0: lov, og hvordan den her lov konkret blev udført. Lytter til Radio 4. Vi har bevæget os lidt længere op ad vejen, øh, op til det, der hedder Vores Frelser Kirke, der er jo faktisk er bygget der i slutningen af 1600-tallet. Så omkring det tidspunkt, som vi beskæftiger os med her. Og det er måske meget passende, fordi nu der skal vi prøve at dykke lidt ned i, hvilken rolle religionen den spillede i forbindelse med den her lov, og hvordan loven konkret blev udfærdiget. Peter Vasel Hansen, det var noget med, at man så noget tækkeri som udgudeligt og noget
1: som ikke ugudeligt. Hvad var det, der var ugudeligt, ved det? Jamen det, der var ugudeligt ved det, det var, det var sådan set primært det med, hvis der var nogen, der ikke arbejdede. Så kunne det være ugudeligt. Men derudover, så var det ikke sådan, at, at øh, kirken havde et, et principielt øh, problem med tiggere. Men selvfølgelig, så havde vi jo en statskirke, så i det øjeblik, at kongen forbyder tiggeri, så skal præsterne jo stå bag det. Og man skal forestille sig, at når den nye øh, fattiglov bliver sendt ud i 1708, og den er jo altså, der er en københavnsk, og så er der en, en, en for resten af landet, så bliver det sendt ud til præsterne. Og hvorfor gør det det? Fordi præsterne, de skal faktisk kun gøre den her lov fra øh, prædikestolene. Det er jo mere eller også en pligt at gå i kirke, så det er en god måde at komme ud med det nye budskab om, at tækkeri er forbudt, og at man ikke skal give tækkere. Så ved menigheden det, og menigheden det er alle godt og vel Så præsten står simpelthen og siger, at nu er der kommet
0: en ny lov, og den er sådan og sådan.
1: Ja, sådan var det, og sådan var det også med andre lov. Det er ikke bare den her lov. Den anden ting i i det her, som kirken har med at gøre, det er, at kirken er dybt involveret i hele fattigvæsenet. Altså, de, de varetager en stor del af opgaverne omkring øh, fattigvæsenet. Og der sidder i øh, det, der hedder fattigvæsenets direktion, som altså vi i dag kunne kalde Socialstyrelsen, øh, der sidder der også nogle meget, meget højtstående øh, præster, eller rettere sagt, der, der sidder både en biskop, og der sidder den kongelige konfessionarius, altså hofpræsten, øh, og, og en del i at, at styre hele øh, landets sociale Øh, forsov. Så kirken er ja, vi kan roligt sige, syltet ind i det her.
0: Og nu snakker vi om før, at øh, en del af den her lov også var, at, øh, at de værdige øh, tækkere, de skulle begynde at få frivillige do- donationer. Øh, er det også kirken, der skal stå for det?
1: Jamen det kan godt være kirken, der skal stå for det, og, og, men, men bistået af andre, andre myndigheder. Øh, og det kommer lidt an på, hvor, han har sagt, hvor, hvor, man, hvor man er i landet. Men, 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 men det er i, i store dele i øvrigt af, af 1700-tallet, der er det øh, de lokale præster, der er leder af de lokale fattigvæsener ude i sognene. Altså det her, det er et øh, lokalt opdelt system, ligesom at, kan vi sige, at der er, er meget af det offentlige apparat, der i dag er opdelt i kommuner, jamen så er, er det på det her tidspunkt opdelt øh, sådan sovnevist, rent administrativt. Ja,
0: nu har vi jo snakket meget om det her med, at øh, der var nogle regler i København, og der var nogle regler i provinsen, hvis man kan sige det på den måde. Vi har talt lidt om, hvordan det var i København, men hvordan var reglerne så i provinsen?
1: Jamen i provinsen, altså det der er lidt sjovt, det er, at man kan se i forarbejderne til til den her fattiglov, at man egentlig ønsker at at lave et totalforbud mod tiggeri over hele landet. Og det gør man da også, men det er simpelthen ikke lige så skarpt formuleret i loven for for, landet og for købstederne. og altså, desværre så er der ikke et materiale, der, der, der som sådan øh, i, i dag er bevaret på arkiverne, der, der, der fortæller hvorfor. Øh, men det er jo sådan, at på det her tidspunkt, der er der øh, meget fokus på København. Det er der selvfølgelig også en del, der vil sige at i dag, man kunne tale om københavneri, øh, men... Det kan jeg så sige, det er altså gange 10 eller gange 100 på det her tidspunkt. Og det er jo, vi har jo en enevældig konge. Det er kongen, der bestemmer, så der er heller ikke nogen, der kan komme og brokse over det. Og det, er jo så simpelthen, det handler jo simpelthen om, at man vil gerne gøre København til et attraktivt sted, og man giver København specielt gode privilegier. Alle øh, købsteder, øh, de har forskellige privilegier og er på den måde hævet over landområderne, hvor bønderne bor. Så bønderne, de kan sige, laver råvarer, og inde i byerne, der forarbejder man råvarerne, for at sige det sådan meget øh, kort. Og, det, og man bliver mere rig af at forarbejde, og så kan kongen opkræve skatter for de her ting, og det sted, han gerne vil have som centrum for alt det her, det er så København, som også er den markant største by i landet øh, på det her tidspunkt, og jo øh, bliver at være det. Og så er der jo det her med de her tigger. Det er noget gris, kan man sige, og en uorden. Og det vil man gerne have væk, også simpelthen fordi, at man gerne vil, man bruger sådan et udtryk, man vil pøblere øh, byen, man vil befolke byen, og man vil ikke befolke den med hvem som helst, men befolke byen med rige øh, folk, øh, dygtige folk, folk, der er uddannet, folk, der kan noget, ingeniører, øh, handelsfolk osv. Øh, og det er simpelthen for at skabe velstand og skaffe penge til kongens kasse. Så det er simpelthen, det bliver elitært. Ideen er, at København skal skal være for eliten. Ja, det ligger ligger underliggende i hele tankegangen på det her tidspunkt. Altså, der bor selvfølgelig alle mulige forskellige mennesker, men København skal være en en særlig metropol og hovedstad og handelscentrum i Danmark-Norge, fordi det er jo det, som vores land hedder på det her tidspunkt. I 1702, der nedsætter Frederik den så en kommission,
0: der skal arbejde på den her lov. Øh, hvem var med i den kommission?
1: Ja, det var nogle meget, meget højtstående embedsmænd, fra, altså meget, meget tæt på, på øh, øh, kongen. Øh, det, var, øh, igen, og det var igen nogle af dem, der, der, der senere kom til at styre det hele, altså øh, biskopper, præster, øh, øh, kongens tætteste embedsmænd. Øh, og det viser jo øh, tydeligt, når man udnævner dem til at forestå det her kommissionsarbejde at det her det er en sag der har virkelig virkelig høj prioritet og så snakker man jo meget om det her med hvordan man så skal skaffe pengene til at,
0: til at støtte de her værdige øh, fattige hvis man kan kalde det, det. altså fordi der har de diskussion om skal man pålægge en skat på nogle luksusvarer blandt andet hvad er det for nogle luksusvarer
1: Ja, det kan være rykker eller silke eller øh, nogen specielle... Altså noget, der måske ikke er luksudt i, i dag, kaffe, te. Øh, øh, men, man, og, man, og man taler også om at indføre en, en fattigskat, øh, sådan helt generelt. Og det er, er noget, de diskuterer meget i, i den her kommission. Øh, kan man det, eller kan man det ikke? Og det er jo det, er, det, er jo det her med, at jamen, øh, ifølge den kan vi sige, øh, gamle kristne tankegang jamen der kan man ikke opkræve fattighjælp, skaffe fattighjælp gennem en skat. Det skal gives som frivillige gaver, og det er der altså en del af de her folk, der står på den tankegang, og så er der nogen, der er, man kunne sige, lidt mere moderne, øh, de øh, står for den tanke, nej, vi er nødt til at finansiere det her gennem en skat, for vi vil aldrig kunne skaffe pengene gennem øh, frivillige gaver. Og så kaster man sig ud i
0: en idé, der også handler lidt om frivilligt tvang. Noget med, at man, du simpelthen bliver udskammet, hvis du ikke lige får doneret. Det er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså, i, i, ideen er så, at øh, for at undgå fattigskatten, så, og kongen, han er også imod fattigskatten. Han vil gerne have det, at det skal overfå friligt, frivilligt. Og så er det jo svært at udskrive fattigskatten, når kongen er imod den. Jamen, så øh, siger man, man har en idé om, at jamen, vi kan ikke være sikre på, at folk vil give de her frivillige gaver. Fordi man skal huske på, at folk i almindelighed heller ikke har så mange penge. Dem, der faktisk skal betale de her frivillige gaver. Så derfor, så får man den idé, at man kan... Hvis folk ikke giver frivilligt, jamen, så kan deres navn blive læst op fra prædikestolen. Igen er det præsten, der skal involveres, og, og så øh, kan, bliver de jo altså udpenslet, at, at de er nogle kan sige, ugudelige og, og ikke barmhjertige mennesker. Øh, og det håber man så, øh, vi kunne få dem til at, at give til de fattige.
0: Er det ikke også noget med, at man på det her tidspunkt også begynder at indsamle de her frivillige donationer på en gang, så man håber på, at man kan opildne hinanden til at give mere?
1: Jo, altså det, det er også en, 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 en metode, det er simpelthen at indsamle det, øh, altså for, for de her, øh, man taler, man har nogle kollektbøger, hvor folk de skal skrive sig for de her bidrag, og der øh, vil man gerne have, at folk de bliver sådan lidt inspireret af hinanden, altså simpelthen at det er pinligt øh, at se ens nabo give til de fattige, og så giver man ikke selv, så udstiller man jo øh, på en eller anden måde øh, sig selv, så man bruger virkelig øh, nogle sociale virkemidler, eller vil i hver i hvert fald øh, gerne. Om det så virker, det er en anden sag. Men man skælnede også ret hårdt mellem hvem, der
0: havde ret til de her donationer. Vi har snakket om ikke-værdige og værdige øh, øh, tigger, men man skælnede også imellem sådan hjemmedyrket, hvis man kan sige det, tigger og folk, der kom udefra.
1: Er det ikke rigtigt? Jo, og det var en øh, gammel øh, sag, kan man, kan man roligt sige. Øh, det stammer faktisk helt tilbage fra 1500-tallet øh, også, hvor at dem, man vil hjælpe, og dem, der også kunne få det her tiggertegn hvor man altså selv skulle gå ud og skaffe sig sin hjælp, det var dem, der hørte til sovnet, sovnets egne fattige, dem man kender, så at sige, og som er blevet fattige. Dem vil man hjælpe, og det er det system, man fortsætter her, mens folk, der kommer fra fremmede lande, men også fremmede sovne, de må rejse væk. Og dem opfatter man simpelthen som uværdige, øh, fattige. Øh, og hvis I handler det handler om fremmede, om udlænding, så skal de sendes ud af landet. Og øh, handler det om øh, folk, der kommer fra fremmede steder i, i, i landet, jamen, så må de tage tilbage til der, hvor de kommer fra og få fat i
0: hjælpen. Og man begynder jo næsten at kunne drage nogle paralleller til nutiden, synes jeg, når man, når man hører om det her syn på fremmede og ikke fremmede, værdige og ikke værdige. Altså er det lidt det samme, som man ser nu om
1: dagen? Altså bortset fra, at vi ikke kan sammenligne øh, graden af fattigdom, problemerne, systemerne, øh, som, som kan man sige, var, var, var langt ringere, end de er i dag, Jeg kan man sige, det grundlæggende øh, idé om, at man skal leve op til nogle krav den her gang, altså at man er, 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 er syg, eller gammel, eller, eller barn, og ikke kan klare sig selv. Øh, i dag kunne det være, at øh, man skulle skrive så, og så mange jobansøgninger om ugen. Øh, og det er det, der øh, gør en værdig til at, at få hjælp. Det øh, lever jo øh, i, i bedste velgående øh, i dag. Og lige om lidt,
0: så skal vi blive klogere på, hvem de fattige i 1700-tallet rent faktisk var, og hvordan livet var for de mange, der kaldte gaden for deres hjem. Og så skal vi også dykke lidt ned i det her med, hvad vi så kan lære af den måde, man behandlede tiggerne på i 1700-tallet den dag i dag. Ja, der, der er helt stille. Altså, der, er sådan en, der er den der biblioteksakustik herinde. Fordi vi står, vi står nemlig lige midt i Stadsarkivet. Lige præcis der, hvor man har alle de gamle kilder fra, øh, fra fattigvæsenet. Og hvis jeg kigger ved Sidenham, så er der sådan en ordentlig mobbedrej. Altså, det er nogle... Enorme bøger. Der står fattigvæstens sekretariats referatprotokol fra 1853. Og jeg tror, den her bog den er 20 cm tyk. Måske. Det er i hvert fald en bog, jeg aldrig nogensinde kommer igennem. Og foran mig, der ligger, jamen, der ligger en masse gamle papirer. Der står ekstrakt, og det er fra år 1779, står der. Hvad er det,
1: vi har her? Det er rapporter, der handler om tykker, der er blevet arresteret. Øh, og de er, de er i virkeligheden sådan lidt sjældne, øh, fordi der er, er mange af, af de her øh, papirer om fattige, øh, eller arkivaler om fattige, i øh som er hvad det hedder, gået til i forskellige brænde. Øh, København er jo brændt er forskellige gange, og øh, formentlig så, så er faktisk de fleste af de her papirer om, om tigger, de er, er brændt i, under Københavns bombardement i, i 1807. Men der er altså bevaret nogen øh, fra 1779, og de her rapporter de fortæller om, hvordan fattigpolitiet de fangede tiggerne i året 1779. Og der, vi kan læse om 220 tækkere, og man øh, får alle mulige detaljer om de her mennesker. Hvad er så grunden til, at de er blevet arresteret nogle af de her, hvis man kigger på beskrivelsen heri? Der var, der var altså simpelthen blevet lavet et politi. Øh, og det hed fattigfoderne, og de havde til opgave at, altså nu når tiggeri var ulovligt, at fange tækkerne øh, og få dem bragt fra en domstol, og så sendt dem øh, over i børnehuset. Øh, og når man læser de her rapporter, så kan man jo se, at det er alle mulige forskellige slags mennesker, der tænker. Det er gamle mennesker, det er øh, midt imellem, han har sagt, voksne, det er unge, det er børn, øh, det er kvinder, det er mænd. Øh, det er folk, der kan vi sige, kommer fra mange forskellige dele af samfundet. Øh, det kan være nogen, der har været i hæren, det kan være nogen, der har været i floden, det kan være øh, håndværkere, øh, og altså deres øh, koner og børn. Øhm, og det viser jo bare noget om, at der var ikke nogen, der var sikre øh, på det her tidspunkt Og øh, grunden til,
0: at vi rykkede ind på Stadsarkivet, det er også fordi, vi skal blive lidt klogere på netop, hvem tiggerne i 1700-tallet rent faktisk var øh, Min guide i dag er Peter Vessel Hansen, der er arkivar her ved Stadsarkivet i København Og det var altså dig, der præsenterede papirerne lige før
1: Hvordan var livet for folk på gaden sådan generelt set i 1700-tallet? Ja, det var, ikke, det var ikke rart, kan man roligt sige. Altså, det er jo sådan, at kigger vi på fattigdom øh, i 1700-tallet, så var det yderst udbredt. Øh, og det havde at gøre med, at der var ikke noget særlig godt socialt sikkerhedsnet. Øh, hvis det gik galt, så røg man meget let helt ned på bunden, og eventuelt øh, lige frem øh, på gaden. Øh, hvis vi forestiller os en håndværker øh, som i dag vil vi sige, ganske udmærket arbejde, du skulle nok kunne klare sig gennem livet, jamen, blev han syg, og blev han syg i længere tid, så vil det betyde, at han ikke kunne arbejde. Og der ville simpelthen, øh, hele økonomien vil svinde ind, han ville være nødt til at sælge sine ting, øh, og han ville ikke have råd til at betale husleje. Og til sidst, så ville sådan en kan vi sige, person med et godt job øh, sagtens kunne ende på gaden. Det samme galt, kan vi sige, som soldater, som man skulle tænke, jamen, det var måske meget fint at være soldat. Men det var faktisk sådan, at en løn på det her tidspunkt, den kunne dog nok betale husleje og mad, sådan når man fik lønnen. Der var man nødt til at enten gå ud og være daglejer, altså stille sig på et øh, hvad det hedder, uden for arbejdstid, øh, uden for vagten, og så øh, måske skaffe lidt ekstra i kassen på den måde. Men der var også mange øh, hvad det hedder, soldater, der valgte at øh, leve små kriminalitet stille men altså også at tække, og eventuelt så var det måske ikke soldaten selv, der tækkede det kunne også være, at han sendte sin kone og sine børn ud i gaderne og tække så der var rigtig mange øh, kan vi sige, af de her mennesker, der var på gaden som enten var nogen, der var sådan decideret hjemløse og ikke havde noget sted overhovedet, men der var også nogle af de her gademennesker, jamen de kunne godt bo, øh, være søfolk, der boede i, i nyboder, men så gik de ud og tækkede på gaden, fordi de havde brug for den ekstra indkomst så det var på en eller anden måde, det kunne være en bibeskæftigelse også, man behøvede ikke være tigger på fuld tid. Nej, sådan har det, har det helt bestemt været for nogle mennesker, altså øh, man, man, man kan tale om, at, at folk de havde forskellige overlevelsesstrategier, og det var altså ikke sådan, at, at, øh, som det måske er for de fleste i dag, at man har et job, og der tjener man sådan set øh, rimeligvis de fleste af sine penge på. Det er selvfølgelig lidt forskelligt fra erhverv til erhverv, men alligevel øh, øh, typisk er man primært en ting. Her, der kunne øh, man altså, øh, hvad det hedder, være øh, øh, sømand, men også øh, måske lave lidt sko, og ens kone kunne stå og handle lidt med nogle fisk nede et sted, sted og der er ingen, der siger, at det hele var 100% lovligt. Øh, og så kunne det også godt være, at man sendte børnene ud øh, for at tikke, fordi at man havde brug for alle de her for forskellige kilder til overhovedet at kunne holde hovedet over vandet. Og hvis det så bare var, der skete den mindste lille ting, at der var en af de her personer, der skulle sørge for, at den her familie kunne klare sig, blev syg, og man havde måske brug for at sende vedkommende på hospitalet, hvilket kostede noget. Vedkommende kunne ikke tjene nogen penge mere. Jamen, så gik det galt.
0: I hvor høj grad var, der, var det børn, der tækkede så? Altså, nu, nu, nu nævner du der jo mange familier.
1: Så, altså, hvor, mange, hvor mange af dem var børn? Jamen, det var en, 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 en relativt øh, st- stor andel. Vi har ikke nogen helt øh, præcise tal på det, men, men øh, en til 20 procent, øh, det er ikke forkert. Og så var der rigtig, altså, en lidt større andel øh, kvinder helt generelt end mænd. Og det har jo at gøre med, at samfundsstrukturen på den her måde var, at mænd, de havde nemmere øh, til, eller de havde helt simpelthen, ikke bare nemmere til. De kunne, der var mange, mange erhverv, som mændene udelukkende havde adgang til. Altså, en kvinde kunne ikke øh, uddanne sig til håndværker og få et håndværksfag. Det var udelukket øh, for kvinder. Så, så, og, og der var mange andre fag, hvor man kan sige, at det enten på grund af nogle regler eller nogle traditioner kun var for mænd. Øh, og det vil sige, at øh, de fag, der var tilbage for kvinder, øh, altså tjenestepige, øh, nogen, der har lavet noget mad, måske at sidde øh, og handle med noget på et hjørne. Det var et øh, dårligt og betalt job. Øh, og derfor var kvinder meget afhængige af at være koblet til en mand i en familie eller et ægteskab. Øh, og var de ikke det, øh, jamen, så ville de jo kun have en kvindeindtægt, og den var altså meget, meget ringere end en, en mands. Men hvis børn udgjorde omkring de her 10-20 procent af
0: dem, der sad og på gaden, altså, kunne man... Kunne man forestille sig, at nogle tigger også brugte
1: børnene til at få medlidenhed? Ja, i høj grad. Der var mange kvinder, der gik rundt med et barn på armen og tiggede. Og det var jo også en måde at vise, at øh, man øh, hvis vi ikke var i stand til at arbejde, fordi man skulle passe det her lille barn. Men altså, og der, hvis vi ser på de her tiggerrapporter her, så er der mange øh, eksempler. Øh, vi kunne jo... Du har et konkret et der, ja, simpelthen det, det, vi, kunne, vi kunne tage det her det, det handler om en kvinde, der hedder øh, Bodil øh, Der er 52 år gammel øh, Og hendes mand, han, er, han har altså et, et fast arbejde Han er øh, skibstømmer øh, ved skibsværftet Årlovsskibsværftet Holmen Han bygger altså skib, hvad hedder, krigsskib Men hun er altså ude at tikke alligevel Og hun har så en blind pige der hedder Johanne Sofie, der er 8,5 år gammel med sig. Og Johanne Sofie er øh, Bodils plejebarn. Øh, og det er, er hun, øh, fordi at Johanne Sofie, øh, altså 8,5 år tidligere, er blevet fundet på strøget, det der i dag hedder strøget øh, her i, i København, øh, hovedgaden i København, øh, blevet fundet på gaden som lille spædbarn. Øh, og moren kunne man ikke finde. Hun er formentlig blevet øh, altså aflet uden for ægteskab, og, 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 og så øh, har moren vel af med det her barn. Og så har fattigvæsenet taget fat i det her barn og fået det afleveret til nogle mennesker, der gerne ville passe det. Men de fik selvfølgelig nogle penge for det. Og det var noget, fattige mennesker tit gjorde, så fik man en lille indkomst på den måde. Og så kunne man sætte det her barn til at arbejde. Men Johanne her, hun var jo blind. Så man kunne faktisk ikke så godt sætte hende til at arbejde. Og derfor, øh, så er det altså, at Bodil, hun tager Johanne med ud og tække. Og det har hun gjort masser af gange. Det kan vi faktisk læse her i rapporten, at de her fattigfoder, fattigpolitiet, de siger, de har set dem mange gange. Men de har altså ikke kunne tage dem på gerning. Og det, der så sker øh, her i 1779, jul i juli måned, det er, at en dag, der får de altså fat i dem, og de er nede ved det, der hedder Kirken også på strået, øh, og går og fra dør til dør og tigger, som øh, mange tiggere gør. Øh, og, og der får de altså fat i dem. Og så øh, er det, at øh, der, der sker sådan lidt forskelligt med dem. Normalt, så vil man faktisk smide begge to i fængsel, øh, for eksempel i børnehuset. Nu fordi Bodil, hun er, øh, hendes mand arbejder i flåden, så bliver hun faktisk sendt i fængsel i noget, der hedder øh, søkfesthuset, fordi at der er sådan en opdelt øh, kan sige, straffe, alt efter, hvor man nu kommer fra. Og Johanne, der, hende vil man så normalt også have sendt derhen, men fordi at hun er blind og hun er plejebarn, så øh, synes man, at det er måske ikke så smart. Man vil faktisk have hende taget ud af det her plejeforhold, fordi fattigvæsenet siger, at det er jo en uorden. Nu kan vi jo se, at de her mennesker de har kun taget hende i pleje, fordi hun kan bruges som tiggerbarn til at vække medlidenhed over for folk. Øh, fordi at et, tiggerbarn, øh, et blindt tiggerbarn, det skaber mere medlidenhed end en øh, middelalderne øh, kvinde, øh, som, som er sømandskone. Så man kunne i første omgang sige, at Johanne var heldig, hun slipper for fængsel, men man skal jo putte hende et andet sted hen. Og det, man så vælger, det er at sætte hende på Sankt Hans Hospital. Og hvad er Sankt Hans Hospital? Ja, det eksisterer stadigvæk den dag i dag. Det er i hvert fald, hvad man vil kalde det dengang, et sindssygehospital, hospital, et psykiatrisk hospital. Øh, og øh, det kunne man jo så tænke, ja, det er det fint? Øh, nej, det er det bestemt ikke. Det er fuldstændig ligesom fængslet, sådan et sted, man stuer alle mulige forskellige hen. Så Johanne, hun kommer som 8 halvt år i lille pigebarn til at sidde et sted, hvor der sidder... Øh, udlevede gamle mennesker, folk, der ikke ved, hvem de selv er, og også forskellige former for handicappede mennesker. Og det er ikke sådan, at man bliver sat til at lave noget, at man bliver plejet. Man sætter bare folk derhen, og vi kan simpelthen læse fra de arkivaler, der findes fra Sankt Hans Hospital, at hun bliver sat til at lave ingenting. Man mener, hun kan ikke arbejde, som der står i de her arkivaler her. Hun kan ikke gøre nytte for samfundet, og derfor må hun komme derind, og vi ved faktisk, at hun kommer til at sidde på Sankt Hans Hospital resten af hendes liv, og hun dør i 1812, 42 år gammel, øh, uden nogensinde at have lavet andet øh, end at sidde der. Så i virkeligheden, så for Johanne, havde det formentlig været bedre at være øh, tiggerbarn hos øh, Bodil, end at komme øh, i fattigvæsenets varetægt. Det var jo det en tragisk
0: øh, historie, kan man sige. Altså, er det en typisk menneskeskæbne for nogle af dem, der så blev fanget af færdigmandspolitiet?
1: Ja, det må man sige. Altså, mange andre... Øh, nu, 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 nu var hun lige blind, men, men altså, det, var jo netop, det kunne jo netop være en grund til, at man tækkede, altså, at, at man ikke ku, kunne skaffe penge på, på, på andre øh, måder. Men altså, vi kan jo også se andre gamle mennesker, hvor man i dag ville tænke, at de skulle have noget pension. Jamen, de bliver øh, taget den ene gang efter den anden, og at man blandt dem, der skal sendes på børnehuset, så er det sådan, at første gang, man bliver taget for at tække, så skal man have øh, tre måneders fængsel og tvangsarbejde, skal vi huske på. Anden gang, man så bliver taget for at tække, jamen, og det er ligegyldigt, om man bare har fået en skilling eller et stykke brød, anden gang, man bliver taget i at tække, så bliver man sendt derhen i et år til tvangsarbejde og fængsel. Og bliver man taget tredje gang, og det kan sagtens ske, jamen så bliver man sendt derhen for bestandigt, altså på livstid, for måske at have fået øh, tre skillinger af et stykke brød. Men hvordan så man så på folk på gaden? Altså, hvad var den,
0: ved vi noget om, hvad den generelle holdning var til? Altså, havde man med lidenhed med dem, eller tænkte man, nu har vi snakket om, at der var nogen, der var værdige, og nogen, der ikke var værdige, tænkte man, at de var nogle snyldere, eller tænkte man, at det
1: er også synd, at de sidder der? Ja, hvis man nu spurgte øh, de almindelige øh, folk, der gik på gaden i København, og altså også øh, ude omkring øh, i, i, i resten af Danmark, hvad synes vi om, om de her tigger? Ja, så var der mange, der havde medlidenhed med dem. Men man havde ikke bare kun medlidenhed med dem. Man synes faktisk også, at de var interessante, fordi at de her tigger, de kunne noget, som man havde brug for. Det var nemlig sådan, at man havde nogle forestillinger om, at man gav man en almisse til en tækker direkte i hånden, jamen Så vil tikkeren jo sige tak, men tikkeren vil ikke bare sige tak, han ville sige, jeg velsigner dig, og måske kunne man da bede tikkeren om at velsigne en i en speciel retning, måske til, at det gik godt med ens erhverv, eller at ens kone, som skulle føde, at der ikke skete noget dårligt med hende, hvilket der var meget almindeligt på det her tidspunkt, eller at ens mand, han kom godt hjem fra søen, eller klarede sig gennem en sygdom. Og der regnede man simpelthen med, at når tikkeren velsignede for de her, dagligdags ting, så virkede det. Så hørte Gud det, og så gav Gud noget og velsignelse til en, og så ville det simpelthen gå, øh, så ville det løse problemerne. Så det at give nogle skinninger til en tigger, det kunne simpelthen øh, nærmest simpelthen på, på magisk eller øh, mirakelagtig vis øh, løse ens dagligdags problemer. Det troede mange. Så tiggerne havde altså også en, jeg øh, vil sige... Øh, praktisk funktion, fordi man, vi skal ikke tænke på det her som, at, at de var skøre i 700-tallet. Det troede de altså. Det var en, 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 en blanding af jeg kan sige, kristen, religion og, og folketro, at man havde de her forestillinger om, at det fungerede sådan. Så tiggerne, de var, synes mange folk, jo praktiske og, og nødvendige at have. Hvorfor troede man, at de havde en, en, et tættere forhold til Gud? Jamen, hvis man, hvis man læser i Bibelen, så vil man kunne se, at sådan en som Jesus, han, han levede jo nøjsomt. Og det har en, var der jo, øh, i løbet af middelalder en del øh, munke, der er efterlignet, ikke mindst, øh, t- de såkaldte munke. Så man havde en idé om, at dette med at være fattig, det måske gjorde, at man var tættere forbundet med Gud. At det gjorde, at de havde et tættere bånd til Gud, end man selv kunne øh, være sikker på at have.
0: Men det er også noget med, at den gik også den anden vej. Altså, der var også nogle gange, man var bange for, at tækkerne simpelthen forbandet en.
1: Er det ikke rigtigt? Jo, og det var ikke mindst øh, ude på landet, at der i hvert fald findes, findes vidnesbyrd om det her, fordi der var jo også øh, altså, øh, masser af tækkerne, der vandrede rundt på landevejene. Øh, og hvis man forestiller sig datidens landeveje, jamen så var og, og, og landområderne mellem der hvor landsbyerne og de større byer lå, så kunne der altså være mange øde strækninger. Og sådan en landsby med 10 eller 15 gårde, den lå jo egentlig også meget som sådan en ø i et hav af land. Så når de her tigger, de man mødte dem ude på landet, eller man mødte dem i landsbyen, og de kom og bad om almise, hvis man så ikke gav dem, så kunne tiggerne finde på at forbande folk og sige, jamen så øh, går der nok ild i dit tag, de vil sige den røde hane vil gale over dit hus, men det betød altså, at der ville komme ildebrand. Øh, og der troede folk, at det var, handlede om simpelthen, at jamen, det rigtige at gøre, det var jo egentlig at give tiggerne, det mente man var en eller anden form for pligt. det troede de øh, mange jævne mennesker. Øh, og hvis man så ikke gjorde det, så var det nok rigtigt, det tiggerne sagde, at øh, så kunne man Altså også få forbandelser, man kunne få det gode og det dårlige for tiggerne. Samtidig så må man også sige, blandt tiggerne, øh, som jo var mange forskellige mennesker, der var også nok nogle kriminelle elementer, der vandrede rundt i, sådan, vi kunne kalde det en form for tiggerbander. Og så netop ude i de her lidt mere øde egne, øh, der kan man måske godt have følt sig noget forsvarsløs sådan så altså... Noget kunne være en forbandelse, men man kunne også forestille sig, at det her med at tale om brand, at det kunne virke mere som en trussel. Altså, nu giver du mig noget, og ellers så kommer vi i nat og sætter ild i dit hus, og hvad vil du gøre? Der er ikke noget politi herude. Og lad os prøve at hoppe frem i tiden og se, om vi kan trække nogle tråde
0: fra 1700-tallet og op til i dag. Fordi forbud mod tækkeri, det står jo faktisk stadigvæk her små 300 år efter... Siden dengang, der har der været flere love der, der skulle forsøge at afhjælpe tiggeriet Senest i 2017, faktisk. Men øh, hvordan har den her udvikling
1: i tiltagene set ud fra 1700-tallet til i dag? Altså, hvis vi starter i 1700-tallet, så er det jo sådan, at man, afs- man, man forbyder tiggeri, men det lykkes ikke at afskaffe helt hele vejen gennem 1700-tallet. Og sådan fortsætter det i og for sig også op i, i 1800-tallet. Og det er jo simpelthen at gøre med, at, øh, at man ikke har nok midler, altså nok penge at afhjælpe fattigdommen med. Der bliver simpelthen ved med at være være masser af fattige, som gerne vil, vil, som, som ikke får hjælp, og derfor bliver nødt til at tække. Og samtidig så er der virkelig også folk, der gerne vil give når vi så, når, når, Hvis vi skal tage et ordentligt spring op til, til, til 1900-tallet, så, så, så sker der jo det, at, at, at helt i starten af 1900-tallet, og specielt når, når vi kommer op mod midten, jamen, så begynder der jo at blive indført øh, det, vi kalder som forskellige velfærdsordninger, altså påbegyndelsen af velfærdsstaten. Og det, øh, kan vi sige, jo mere offentlig og jo, forsorg der bliver, jo bedre den er, og jo mere den er for alle øh, og, 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 tækker de behov, man har, jo mindre behov har folk jo for at tække. Så det er i virkeligheden det, der stille og roligt er med til at gøre, at vi i dag, hvis vi går på gaden, så kan vi se, jamen, der er jo ikke så mange tigger, som vi kan læse om, der er i 1700-tallet.
0: Men jeg kan også huske sådan en, som for eksempel, Dogne Robert, han var jo ens, hvor mange blev sur, han modtog overfødselsindkomst uden reelt set at gøre noget for pengene. Altså, altså har man det samme billede af folk, der, der er fattige eller, eller på overfødselsindkomst, den dag som man havde af dengang?
1: Det, 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 tror jeg, det tror jeg er voldsomt at sige. Altså, Dogne Robert, han var for det første ikke tigger, men, men, men man kan sige, øh, en form for øh, modtager af, af sociale ydelser. Øh, men det, der han, han, hans historie viser, det er jo, at i dag opfatter man det stadigvæk som et krav, at man, arbejder, at man skal arbejde, hvis man kan. Øh, og det er ikke bare, det, kan man sige, det er der noget i, i loven, der siger, men det er der helt sikkert også i samfundet en sige, moralsk tankegang omkring, som kan sige, øh, er overensstemmelse. Om vi så kan sige, at den er kristen, det kan det, man kan godt sige, at den måske bygger i virkeligheden på de kristne tanker og har levet videre. Øh, og at det er derfor, vi, øh, mange af os i, i, i dag stadigvæk vil synes, at hvis, hvis man kan arbejde, så, 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 så bør man da tage et arbejde.
0: Vi har jo taget metroen ud fra Christianshavns Tår og her til, til rådhuspladsen, hvor stadsarkivet ligger. Og på vejen der, der så vi blandt andet hus forbi hvor jeg sagde, jeg den, den måde jeg støtter hjemløse på, det er altid ved at købe hus forbi, fordi så ved jeg, det går ligesom til det går til et formål, og jeg ved hvad det går til. Altså hvilken betydning har hus forbi haft for de hjemløse og for tiggerne, hvis man kan kalde dem det?
1: Ja, altså inden at husforbi kom, der var det jo sådan, at hjemløse de tit de var nødsaget til at tække. Og husforbi, det har jo så gjort, at de har et produkt, de sælger. Øh, og, og derfor kan man jo ikke kalde dem tækkere. Ikke desto mindre så kan man jo se, hvis man går ind og læser hvad skal der til for at man må øh, sælge hus forbi, så skal man faktisk leve op til nogle værdighedskrav man skal kunne, øh, hvad det hedder tale dansk og forklare hvad formålet er, man skal have en tilknytning til Danmark man skal altså være en af de vores egne, kan man sige. Og, man skal, og, og, og man, skal, man skal altså også kunne gøre det her på en ordentlig måde, og man skal sørge for at modtage pengene, og man skal øh, hvis også indberette til skat. Så øh, der, der er altså også nogle, nogle værdighedskrav, og så skal man jo have et skilt på sig, hvor der står, at man sælger og øh, d- på den måde kunne, kunne det godt øh, virke lidt som det gamle at Vi kan jo ikke kalde det her tigger for de sælger altså et produkt, det er meget vigtigt at sige. Men ikke desto mindre, så er det jo netop det, der viser dig, jamen det her, det er en, som der er nogen, der har godkendt og sagt, det er i orden med den her person. Men vi har jo altså også tækkere, der sidder på gaden, som ikke sælger hus for vi, og som rækker hånden frem den dag i dag. Ja, for hvem er tiggerne den dag i dag? Ja, de rigtige tiggere det er jo øh, i høj grad... Øh, folk, der faktisk ikke øh, kommer fra Danmark. Ikke, at de øh, er, er født og opvokset i Danmark. Det er jo øh, ofte tilrejsende folk, øh, i høj grad folk fra Østeuropa, øh, som øh, rejser hertil, øh, simpelthen for at tikke, eller samle flasker, eller øh, lave forskellige andre ting. Måske der er også noget småkriminalitet, tasketyveri og sådan noget, øh, og øh, kommer fra nogle af Europas øh, fattigste lande, øh, hvor at fattigdomsniveauet altså er på en anden måde, hvor vi måske kan tale om en form for absolut fattigdom, eller i hvert fald, hvor det kan betale sig at tage billetten til Danmark for så at leve i Danmark på gaden en sommer og tikke og og hvad man nu ellers gør, samle flasker og og så faktisk klare sig bedre, end man vil gøre i eksempelvis Rumænien.
0: Og nu snakker vi om før at den sidste stramning, der har været af det, der hedder Bethel-loven, altså loven mod, mod tiggeri. Det var i 2017. Altså, hvordan ser vi på tigger nu i
1: forhold til, hvordan vi så på dem i 1700-tallet? Det, som, som bliver problematiseret i, i, i den nye tiggerlov, det er, at øh, man vil ikke have, at Tiggerne, de sidder ved supermarkeder, på stationer øh, og ved, ved, ved øh, andre offentlige steder på gågader og sådan noget. Og øh, det, som i hvert fald øh, er blevet brugt som argumentation, eller man taler om, det er, at det er utrygshedskabende for borgerne. Så altså, man synes, at det er en uorden. Og på den måde kan man godt sige, at der er en vis øh, lighed med, med nogle af de tanker, øh, Frederik den Fjerde havde øh, tilbage i starten af 1700-tallet. Det er selvfølgelig to vidt forskellige situationer, da vi ikke kan sammenligne øh, hvad kan sige, øh, tusindvis af tækker med et meget mindre tal, jeg, jeg ved ikke præcis, hvor mange. Og det er der nok ikke nogen, der ved, fordi de prøver jo ligesom at, at snige sig, sig udenom om, om, om politiet. Øh, så, 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 så der er selvfølgelig lige, visse ligheder, og samtidig må vi også bare huske på, at situationen i starten af 1700 tallet og i 2022, den er også meget, meget forskellig. Det bliver det sidste ord herfra. Tusind tak, fordi du har lyst til at vise mig rundt, Peter Vessel Hansen. Det var så lidt.
0: Du lytter til radio 4. Det var alt for Krannebryd i denne omgang med i programmet. Der var Peter Vessel Hansen, der er arkivar ved Københavns Stadsarkiv og forfatter på bogen for Forbud, der udkommer den 14. juli ved Aarhus Universitetsforlag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og husk, at hvis du vil have mere Krannebryd, så kan du finde de tidligere udsendelser som podcast i Radio app, som kan hentes på App Store eller på Google Play. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af videnslyd på Radio 4.